0: Una princesa, un villano, un héroe. Es una fórmula básica de las historias, sencilla de hacer. Pero hay una saga de videojuegos que teniendo esta base tan sencilla ha logrado expandirla, creando grandes historias que han marcado generaciones. Hoy estaremos viendo una saga que tras sus 35 años y juego tras juego logra merecer el título de leyenda. Hablaremos de The Legend of Zelda. Hola amigos, bienvenidos a Seo Podcast, yo soy Demetrios y esto, como ya pudieron verlo y escucharlo, es un episodio muy especial, porque se cumplen 35 años desde la salida de Legend of Zelda. Si sí, es amigos, en XEO Podcast vamos a estar celebrando, aunque un poco tarde ya, por problemas hemos tardado en publicar este video y pues en completarlo... Pero es que hemos querido hacer algo muy especial, porque The Legend of Zelda es muy importante para nosotros y para sé que muchos de ustedes también. Por eso hemos estado creando este gran episodio. Pero bueno, ¿por qué estamos dedicando tanta pasión? ¿Por qué estamos haciendo esto en específico? Bueno, vamos a estar hablando sobre ello y es que The Legend of Zelda no es una simple saga. Es una de las sagas más importantes que hay en el mundo de los videojuegos, no solo para Nintendo, sino en general. Afectado Y influyen de muchas maneras ¿Quieren descubrir cómo? Pues acompañense en el podcast de hoy Tenemos mucho para hablar The Legend of Zelda Es una saga creada Como ya vemos Hace 35 años El 21 de febrero de, 1900, de 1806 Perdón Es una saga creada por Shigeru Miyamoto Y Tagashi Tetsuka Esta, la, Este videojuego lo crearon Pensando en demostrar lo que ellos sentían cuando eran niños, cuando exploraban por el bosque, cuando se perdían las historias y la imaginación que uno tenía el crear su propia historia cuando viajaba por el bosque y esto lo podemos ver muy bien en el primer videojuego pues simplemente somos un niño explorando un gran escenario no tenemos un punto de ida, no tenemos indicaciones no es un scroll lateral como un Mario de punto A A punto B es un mapa enorme el cual podemos estar descubriendo y el cual podemos morir muy fácilmente aunque no lo crean este fue el primer mundo abierto que pudimos ver en los videojuegos y ha sido el que ha estado evolucionando y mejorándose cada paso de The Legend of Zelda por eso es una saga importante introdujo una nueva forma de jugar una nueva forma de sentir las cosas y también introdujo estas historias de la Tifuerza, de Link, del héroe las fueron mejorando poco a poco con cada, con cada juego, pero estaban desde el inicio. Esta saga es muy grande, tienen más de 17 juegos principales, porque tienen muchos más spin off y, y remakes y muchísimas cosas. Pero estos son los juegos que, trama, que tienen la trama principal, o que se pueden considerar los juegos grandes. Y cada uno de ellos ha sido importante. Ya sea en ventas como en críticas. Ha sido muy bien recibido. Y ha demostrado como esta saga es muchísimo más. Cada juego ha sido importante. Pero hay juegos que han sobresalido. El primer juego, aunque fue grande. Creo que sobresalió más el siguiente juego. Que fue A Link to the Past, el tercero. Pues este me mostró una mejor manera de los sprites. De cómo mover las pantallas, los mundos, las pantallas de cargas. Revolucionó muchas maneras en su tiempo. Después de esto estuvimos viendo cómo iban agregando mecánicas nuevas en cada momento. Cada videojuego representa por tener un estilo, una estética y mecánicas únicas. Después de esto tuvimos el gran salto. ¿eh? Fuimos a Ocarina of Time. No voy a hablar de todos los videojuegos. Son 17 juegos y si me explayé en ellos va a durar demasiado este podcast. Eso no es la idea. La idea es que entendamos simplemente por qué es importante. Y es que, aunque al principio de ley of Zelda demostraba grandes cosas, no era tan grande, no era tan importante. Tenía su, su fandom, tenía sus personas que le interesaban mucho. Gracias al Link to the Paz, a Link's Awakening, esos juegos tuvieron buenos resultados. Y demostraron que era una saga importante para Nintendo. Sobre todo en historia. El Link to the Past era una historia muchísimo más interesante. Pero creo que todo explotó. Y todo fue de Lenin of Zelda cuando salió Ocarina of Time. Ocarina of Time es muy importante hoy en nuestros días. Hay quienes consideran que hoy en día es el juego perfecto, el mejor que ha salido y nada es Bueno, podemos hablar de eso más adelante. Pero creo que es un juego muy importante. El mejor, eso ya es personal. Pero no podemos quitarle la importancia que ha tenido en la industria de los videojuegos. Pues de ahí, los videojuegos cambiaron bruscamente. En cómo se mostraban, en cómo eran, en cómo se creaban. Es un mundo abierto en una aventura. A diferencia de Mario, de Mario 64, que eran plataformas. Este es un juego abierto en aventura. y Era impresionante cómo era el mapa, cómo se recorrían las cosas, cómo se unían cada sección. Haciendo que fuera impresionante y que la historia formara más importancia Siendo el punto principal de la saga en el que él se disfruta y crean tres historias diferentes, tres líneas de tiempo No podemos quitar el mérito que tiene Ocarina of Time en la industria del videojuego afectó demasiado Haciendo que cada juego que saliera imitara la forma en que se creaba el mapa Y revolucionó mucho las cosas, en buen sentido claramente de aquí en adelante The Legend of Zelda siempre fue un pináculo, siempre fue un referente a las cosas que se hacían. of Princess, Winter, Wind Waker, todos estos juegos han sido parte de cómo se crean mecánicas, cómo se crean también historias y cómo puede evolucionar una saga hasta en la forma de sus aspectos. Porque Wind Waker fue un salto impresionante en su forma de verse a comparación de The Legend of Zelda, de algo realista a algo cartoon. Pero son cosas que vamos a hablar adelante. ¿Por qué es importante The Legend of Zelda? The Legend of Zelda es importante por todo lo que ha marcado. Y es que no solo marca a jugadores, también marca a desarrolladores, a la industria. Desde que crea unas mecánicas, crea una forma, crea un mapa, crea una forma de explorarlo, crea cosas. Es que The Legend of Zelda es creación. Es una forma de, de que Nintendo demuestre las, cómo se deben de hacer muchas cosas. Tal vez no sea perfecta en varias de ellas, pero son... Ideas importantes que deben estar ya en los videojuegos y se nota cómo en cada videojuego que siguen después de, de un delay no Zelda. los van agregando, los van metiendo. Y que más podemos decir es que la forma en cómo los desarrolladores cómo afectan a ellos en que son cosas que se agregan de ahora en adelante a los videojuegos es impresionante. Como esta saga logra hacer que los videojuegos cambien. Podemos verlo hasta hoy en día con Breath of the Wild. Como muchas sagas empiezan a imitarlo, empiezan a hacerlo. Claro, no es el único videojuego que lo ha logrado, muchos lo hacen. Pero que esta saga entera desde sus inicios lo haya hecho es algo que resaltar y algo, un mérito que tenemos que darle. The Legend Zelda tiene muchas cosas de calvar. A nos ha afectado a cada persona, a cada uno de nosotros de diferentes maneras. Nos ha introducido al mundo de los videojuegos algunos. A otros nos ha devuelto ellos. A otros nos ha vuelto, oh, Ha hecho cambiar nuestra manera de verlos. Ha hecho muchas cosas. Y eso es lo que vamos a estar tratando hoy. No solo queremos hablar de lo importante que es de Legend of Zelda. Eso lo puedes encontrar en cualquier lado en YouTube. Eso lo va a hablar cualquier persona en YouTube. En Spotify, en cualquier podcast, en cualquier cosa de videojuegos. Porque de Legend of Zelda es importante. Cualquier persona que haya jugado videojuegos va a hablar de él. Va a expresar lo que es, lo que es la saga a decir su importancia. Pero eso creo que ustedes lo pueden encontrar y tal vez algunos ya están saturados de ellos. Por eso, este episodio no solo vamos a hablar de ello, o casi ni hablaré de ello, vamos a hablar de cómo nos ha afectado personalmente a cada uno. Por eso invité a varios amigos míos, ya estuvieron en los podcasts, van a reconocerlos si tienen tiempo con nosotros, nos estuvieron en el que es Animal Crossing y estará Enrique como siempre acompañándome. Estaremos hablando de nuestras experiencias. ¿Cómo es Zelda para nosotros? ¿Cómo ha influido un Zelda que haya marcado nuestra historia, nuestra vida? Y tal vez así puedan entender y comprender por qué es importante para nosotros esta saga. Y si es importante para ustedes, pueden conversar con nosotros, pueden explicarlo, pueden contarlo con quien sea como nosotros tratamos de hacerlo. Por ello, los invito a que estén atentos a la siguiente parte. Al final, hablamos de lo que esperábamos para el aniversario. Cosa que se nos adelantó. Esperamos sacar esto un poquito antes, como dije. Pero hemos estado jugueteando un poco, haciendo varias cosillas. Y espero que la espera y la tardanza haya valido la pena. Y que les guste esto. Así que, una disculpa si lo que decimos al final no concuerdo con lo que pasó. Pero no estábamos listos para ello. <risa> espero que les guste. Como a nosotros nos encantó hacer todo esto. Y que entiendan un poco lo que queremos explicar. Y que sientan la misma pasión que nosotros sentimos por esta saga. Bueno, yo no tengo nada más que decir. ¿sí? Espero que les guste la sección. Les guste todo esto que vamos a estar hablando. Y que nos comenten cuál es su celda favorita. De parte mía, los dejo con la parte de nuestros celdas que han marcado la vida. Vamos. Y bueno amigos, después de esa presentación. De conocer un poco de la historia de Zelda. Vamos a hablar... Con personas que están muy metidas en el mundo de Zelda, que les encantan los juegos y que han disfrutado de ellos en toda su vida. Vamos a estar hablando con Enrique, Luis y Lili, que son amigos míos muy especiales, con ellos iniciamos todo eso que es el KO. Y van a estar hablando de sus juegos favoritos y cómo los han ayudado o marcado en su vida en estos videojuegos. Pues no solo vamos a ver la saga como ha pasado, sino vamos a ver cómo nos afecta personalmente a cada uno y nuestras experiencias. Por ello, están todos ustedes invitados. ¿Cómo están, Enrique, Lili, Luis? ¿Cómo se encuentran? Bien, Bien, okay.
1: gracias.
2: Bueno,
0: Excelente por la qué bueno, Qué bueno que pudimos <ríe> ya estar todos juntos para hacer esto. Que tenemos, De repente tuvimos varias ideas, ¿no? De estar juntos, de hacer varios proyectos, pero nos habíamos tardado. Al menos, pues, lo logramos para este, el de Zelda. Pues <ríe> bueno. Para no alargar muchísimo este programa, pues vamos, vamos a ir rápido, vamos a ir a, al grano Así que vamos a ir en, en línea para que cada uno cuente su historia de su celda favorito O de su celda que más lo ha marcado Y pues vamos a iniciar con mi queridísimo Enrique Que siempre nos acompaña en los podcasts Que pues cuéntanos Enrique, tu historia, ¿cuál es tu celda? Eh, mi celda es Wind Waker Específicamente
3: yo voy a hablar como de la experiencia que tuve con el Wind Waker de Gamecube yo creo que lo jugué como con unos 12, 13 años, más o menos. este Y yo elegí Wind Waker porque creo que fue el primer Zelda para mí que me ofreció la libertad que yo nunca pensé tener en, en ningún lugar, ¿no? O sea, lejos del videojuego. Creo que cuando yo jugaba, o sea, me, me trabé mucho con el Wind Waker. O sea, yo creo que sí le eché fácil unas, no sé, 150, 200 horas. ...de mi adolescencia... ...yo recuerdo... O sea, ...a mí me marcó muchísimo la primera vez que me subí al barco... ...y esa música de fondo... ...o sea, para mí fue como... ...como que no tenía límites, ¿no? O sea, y yo creo que aparte... ...mi adolescencia, como la de muchos otros... ...pues hay un montón de cambios, un montón... ...nadie te entiende, nadie te quiere... ...y en esta... ...jugar Winwaker fue para mí... ...no sé, o sea, fue como... ...siempre lo recuerdo con algo súper excepcional... ...porque... Hay que recordar, bueno, para los que no sepan, yo vi un trader que sacaron antes de Wind Waker que era como con gráfico súper, súper como nueva generación, ¿no? Y después de seis meses un año sacaron un nuevo trader, pero con esto de estilo cel shading y a mucha gente no le gustó. O sea, mucha gente estaba muy enojada. Por ahí tengo una club Nintendo donde justo hablaban de esto, ¿no? De que no entendían la decisión de haber cambiado. Esas como super graficotes Que era una pelea de Ganon con Link A esta cartoon, entonces yo creo que Fue Súper atrevido hacer esto Porque a mucha gente no le gustó Porque decían que iba a ser como para niños Pero de verdad Después de jugarlo Más bien después de Jugar años después el Breath of the Wild Creo que Wind Waker sentó las bases para mucha De esa libertad o sea, porque en Wii Waker sí hay una historia muy muy lineal que tú puedes seguir. Que la verdad es muy fácil de entender. O sea, los calabozos son muy, muy intuitivos. Yo creo que alguno que otro secreto a lo mejor si sí necesitas una guía, ¿no? Pero en este juego creo que para absolutamente nada la, la necesitas. Porque cada cosa que te van diciendo es muy puntual. Pero a partir de eso creo que es el primer juego que yo siento como muy vivo. O sea, por sus personajes secundarios que tienen como una, una rutina de vida, ¿no? Sí no la había visto en ningún otro juego, las historias que te cuentan, como las leyendas son súper vivas, o sea, me recuerdo mucho a estas ranas que son como, que están encima de una nube, ¿no? Que se siente como súper mito de hace miles de años, cuando de repente vas a alguna isla y hay alguna, alguna historia, o sea, yo creo que, a pesar de que a veces se puede sentir como muy vacío todo el mar, porque hay muy, bueno, pocas, entre comillas, islas, ¿no? Pero yo creo que es como de los celdas que, que más te dan como esta sensación de ser una leyenda, ¿no? de sí ser como un universo super vasto. Y cada cosa que te cuentan, cada personaje, o sea, a mí me super voló la cabeza. Y lo he estado como, volví a jugar ahora la versión de Wii U, y de verdad, o sea, es que es increíble, o sea, a mí me parece como, no solo de los mejores celdas, ¿no? sino como de los mejores juegos en la historia del videojuego. Y a mí, o sea, yo que tengo como mis como anota anotaciones. Porque algo que, me, que no recordaba mucho es que me encanta el link de Wind Waker. Uh -huh. O sea, creo que es mi link favorito. Porque es el link más eh, que hace más gestos, el que más. El que no se siente, ¿sabes? Porque a veces siento que los links de muchos celdas se sienten vacíos. ¿Sabes? Que es como tú eres el héroe y te encasillas aquí, ¿no? Y en Wind Waker no lo sientes así. Sientes que sí es como una persona, porque tiene un montón de gestos. Cuando lo van a aventar en un desde el barco de los piratas tiene estos gestos de rabia cuando lo asustan tiene cara de susto cuando de repente tú estás dándole con la espada a algo y le das contra la pared se asusta y tiene ojos de susto o sea a mí me encanta o sea ese link y por porque por eso no porque no se siente como todos los demás sí, sí. y creo que eso es un montón y ya la última parte de hecho... yo diría
2: este ahorita que estoy jugando al Twilight Princess sí siento súper vacío a Link siento que no hace ninguna expresión siento que si acaso lo he visto sonreír pero sí hasta me quedé pensando quién es Link, cómo lo interpreto, cómo lo veo y tienes razón tengo un Waker hasta la cara de huevas y todo siento...
0: <risa> Pero esa sí. es parte ¿no? de cómo inició siendo Link, ¿no? que nomás era el vínculo, no que al final no tiene expresiones por ser el jugador, no que las expresiones fueran el propio jugador pero este Wind Waker pues atrevió a ser Link, pues fue una personalidad. y eso pues, Sí, de, porque de justo
3: porque estamos muy acostumbrados a que los personajes principales estén medio vacíos porque el, supongo que las desarrolladoras piensan que tienes que ser tú, ¿no? Tienes que ser tu personalidad. Pero sí, o sea, hasta el The Bre Breath of the Wild se siente muy vacío si no fuera por los recuerdos. O sea, si no fuera por hacer uh -huh. las cinemáticas, es un personaje hiperplanísimo. Pero por eso me encanta el de Wind Waker. Y también iba a decir que es el Zelda que más me gusta el sistema de combate o sea esa especie de parry que tienes que antes de que te peguen pues si no se da y se da una voltereta hiper maravillosa para darle un super esparazo a mí me encanta o sea es, es de las cosas como más satisfactorias que hay en los celdas digo porque los celdas en general nunca se han se han han sido tan buenos en sus sistemas de combate no es muy muy clásico y yo creo que por eso no o sea porque mi yo adolescente quedó como maravillado con ese mundo en el que te podías perder horas y horas y horas y horas. Y ahora que lo estoy jugando otra vez, ahora creo que el, el de Wii U tiene esta cosa de que tienes una nueva veleta. Que esta veleta va un poco más rápido. Porque yo me acuerdo que en el de Gamecube te tardabas horas, ¿eh? Horas en el mar. Porque creo que de las primeras misiones tienes que ir de una isla que está en el norte, irte casi hasta el sur. Yo recuerdo que, no sé si será como ya mucha mi memoria. De nostalgia que yo me tardé como una hora en llegar. porque no podías mover? Porque también no tienes esta canción del viento. Entonces tú te tenías que mover nada más con como te llevara al mar. Y eso me encantaba. O sea, yo podía pasar ahí horas y horas perdido en el mar. y Que te vas encontrando... Que no, que en esta isla hay una pieza de corazón, bla, bla, bla. Y, y por eso, o sea, porque te puedes perder. Y porque yo creo que es como de los primeros videojuegos que tuvo esta sensación de libertad. Que no la ha tenido ninguno hasta después. Yo creo que el Breath of the Wild. Y a lo mejor el primer Zelda, o sea, el primeritito. Pero este yo no lo jugué hasta muchísimos años después.
0: Sí, sí, entendí Y eh, creo que aparte de eso de que el, el perderte sea divertido, pues fue parte de la decisión de cambiar el, el, la forma en que se veían. Sí, tú dices, fue uno de los Zelda más polémicos en, pues, en la forma en que se veían ¿no? el Shading, en vez de verse ultra realista como los anteriores. Pero creo que los cogieron, o yo cuando pienso en este juego, creo que los cogieron por lo mismo. Porque como iba a ser un espacio de que te ibas a perder en el mar. Que el mar se vea ultra realista y va a estar aburrido Pero pues verlo en ese modo Ver que hace caricaturas Ver que el link es más animado Que el barco también es animado pues Yo creo que ayuda a que no sea aburrido Y que el perderte sea pues una sensación Agradable Porque no, no es como estar en, tirado en el mar Es estar en ese mundo Que han creado para ti Y eso es muy bonito de este juego pues eso, Creo que aunque tuvo mucha polémica antes de salir Es uno de los más queridos hoy, hoy en día de los que más quieren las personas. De hecho, justo es algo
1: que... Perdón ahí por interrumpir. De hecho, es algo, algo justo lo que más o menos me pasó a mí. Eh, el... Sentí esa misma sensación al momento de ver el tráiler, el que lanzaron, ni siquiera me acuerdo, en una expo, game expo, no sé qué, eh, que era lo que esperábamos, era el locarina que... Mejorado, el Ocarina nuevo, que siempre la pelea con Ganon que siempre quisimos este, y de, de pronto sale este, este trailer eh, de, de ya con el Toon Link y yo sentí el yo fui de los que rechazaron ese, ese, ese juego yo rechacé el Wind Waker hasta que lo jugué años después y ya fue cuando me di cuenta que es yo creo que entra en, en mi top 3 de de celdas, tanto en el mío y considero que eh, tratando de verlos objetivamente todos los celdas todos los es eh, a lo mucho top 5 o sea vaya a lo mucho eh, diría que top 3 pero a lo mejor top 5 en el top del de, de mundo o sea de todo el mundo eh, es, es un gran juego
0: de sí, Wind Waker el, y es la historia de este Wind Waker que todo lo lo trataron mal en el inicio, pero cuando lo juegas, es una maravilla. ¿Algo más que o sea, tú de plano
2: Luis, si ¿sí no lo jugaste hasta años después que dijiste que le iba a dar la oportunidad?
1: Sí, sí, fue... yo creo que lo jugué hasta que jugué el Toilet Princess. Eh, yo creo que fue después del Toilet Princess cuando le di la oportunidad porque yo estaba ya empezaba a recibir buenas buenos comentarios de ese juego del Wind Waker ya se estaba. ya estaba teniendo el reconocimiento que debería y fue cuando dije ah pues lo voy a jugar. Creo que ya fue cuando tuve el. el Wii. Ya tenía yo el Wii. yo, yo el, el Twilight Princess lo jugué cuando salió en el GameCube y al poco tiempo creo que. no, no, no me acuerdo si fue igual que en el Breath of the Wild que salió al, al mismo tiempo en, en Gamecube y en el Wii, no sé si ustedes lo recuerdan el Twilight Princess pero sí. yo jugué el Twilight Princess en el, en el Gamecube y después, al, al tiempo después ya que tuve el Wii, tuve también el, el Twilight Princess y conseguí el Wind Waker de Gamecube y mi Wii leía los juegos de Gamecube entonces ahí fue donde lo jugué con mi control de Gamecube original entonces vaya en el, en el con las condiciones originales, solo que en el Wii. Y fue una gran sorpresa la que me llevé y yo creo que desplamó a varios celdas que consideraba como muy buenos celdas.
0: Muy bien, muy bien. Pues así es. Y pues ese fue el juego. Eh, ¿tú, no, ¿Es tu celda favorita, Enrique, o es uno de los que más te ha marcado? Porque puede ser diferente. Es de los que más me ha marcado, pero no es mi celda
3: favorito. Pues, bien, sí, creo que es mi segundo celda favorito.
0: Muy bien, muy bien. Sí, ¿Entonces? yo también lo
3: jugué, como a, o sea, yo lo jugué como al año que salió, porque hay que recordar a las nuevas generaciones que, o sea, yo creo que no jugaba ningún juego de salida antes, porque estaba en era un montón aquí en México y en que yo me enterara.
1: Sí, de hecho, el, el, el era, pues es que en, en ese entonces no había, no había YouTube. Yo ni siquiera recuerdo cómo llegué a ver el, el tráiler ese de, de la pelea de Link contra Ganon era es Link contra Ganondorf que Link avienta el, el escudo el famoso el video ese no recuerdo cómo lo vi supongo que algún amigo me lo enseñó que lo descargó entonces era como que eh, la novedad ¿no? que podías descargar videos entonces en ese momento pues sí cuando sale ya Wind Waker no había como más que las revistas o sea lo que te dabas cuenta o sea, revistas y por comentarios de de tus amigos, ¿no? Los los más gamers. Yo tuve dos amigos también que eran demasiado demasiado gamer y todos los juegos los tenían y todo eso, ¿no? Yo Entonces yo cuando me quería enviciar, pues me iba con ellos. iba por el vicio. Entonces ellos, yo recuerdo que pues tenían los celdas casi recién y el, el Wing Waker fue, me parece que sí, fue uno de ellos, pero yo estaba... Yo lo rechazaba, ese celda, o para mí no no lo reconocía.
0: Ya yeah, entonces, sí. así pasa. Sí,
1: para para ese entonces sí fue muy difícil que, que llegara como la información como ahorita. O sea, ahorita en segundos ya la tienes porque la, te llega la notificación de que publicaron el tráiler del nuevo juego y te das cuenta. Y en ese entonces te dabas cuenta días o semanas o meses, depende. De, tu círculo social y depende de tu, tu zona, sí. o sea, pasaban mucho tiempo.
0: Ah, y tú dices, Enrique, que pues lo veías en tu revista de Club Nintendo, ¿verdad?
3: Sí, wow. de hecho, por aquí tengo la... sacaron un medio reportaje de que en la última página, uh -huh. y de que donde no es, no es justo se ve como el trailer, ¿no? La diferencia del, del nuevo y del Toon Link. Ya, ya. Era wow. Como, No como, entendemos como, la decisión sí. que wow. tuvo,
0: pero bueno. Pues bueno. Entonces, ese fue tu celda, tu Enrique, el que pues, te ha marcado, en el que más te ha afectado. ¿Algún último ah, comentario sobre él o algo que quieras comentar? ¿no?
3: Mm, que no, si no, pueden, lo no. jueguen, porque creo que <risas> es una maravilla de juego.
0: De muy algo bien. de que te guste no ah, Zelda o no. Muy bien, muy bien. Pues bueno, entonces ese es tu juego, de Enrique. Pues continuamos entonces para no hablar de esto. Ahora, ya, ya ibas entrado en la plática, Luis, pues continúas entonces ahora tú. Dinos, Luis, ¿cuál es tu celda? Pues
1: mi Zelda, eh, yo creo que me voy a ir, pues, con a lo mejor sueno eh, pues demasiado como cliché, básico. demasiado básico, pero yo creo que es el, el Ocarina, eh, voy a elegir el Ocarina, entonces el Ocarina del Tiempo para mí fue un juego que marcó mi infancia, mi, yo creo que también parte de adolescencia y toda mi vida el el a pesar de que no fue el primer juego que de Zelda que jugué porque primero fue el, el Link to de Paz pero cuando me tocó el Link to de Paz pues yo la neta yo estaba muy chiquillo o sea yo lo jugué y yo ni sabía ni qué chingo estaba haciendo entonces para cuando sale el 64, me, co me compré mi, mi Nintendo 64 y hice el, la misma reacción que el video de, del niño gritando Nintendo no 64.
2: 64.
1: No o sea, neta que sí. Eh, sí. me siento identificado con sí. ese niño. Entonces, Todos.
0: ese video es este. Sí. Ya es tesoro, tesoro mundial, ¿sabes?
1: Sí, es un, es
0: un video de culto. Exacto, sí. Entonces.
1: Eh, Fíjate que no fue mi primer juego del 64 horas que lo pienso, fue el, el F-0X. Ahí, este. Por eso es de mis juegos favoritos. Pero, tiempo después, cuando veo que mis amigos gamer eh, estaban jugando mucho a Locarina, yo dije, ah, chinga, ese juego, ¿qué, qué rollo. Entonces me doy cuenta que es el que ya había jugado, pero ahora en 3D. Entonces digo, ah, caray, o sea. Veo casi los mismos monos Pero O sea, mejorado, o sea, es en 3D Y veo que están a caballo Y que están matando acá Los, los, este, pues Que pelea con, con, con dragones güey que en ese entonces yo lo veía como que Ah, pelea contra dragones, todo rollo, que en realidad nada más es Uno y es volvagia <risa> Y, pero vaya El punto es que me llamó Mucho la atención, o sea, lo, lo, lo Vi todo mejorado Y fue cuando lo empecé a jugar yo tenía nueve años, nueve años en ese momento, y a partir de ahí todo cambió, todo cambió y yo empecé a, a saber de qué, qué rollo no sabía inglés, fue cuando el típico, la típica historia de que yo aprendí inglés a través de los videos, eh, buscaba ver quién, quién me pudiera ayudar a traducir algo, eh, eh, era un una experiencia demasiado... O sea, era algo muy nuevo, algo que, que revolucionó no solo en mí, sino pues, todos saben lo que hizo ese ese juego, ¿no? lo que revolucionó toda el, el, la manera de, de jugar. Entonces, este juego... Eh, me acuerdo mucho que, que me atoré en el Templo del Agua y pasé yo creo que como tres meses jugando... En el templo del agua A lo mejor no así como que eh, Tengo que pasarlo, tengo que pasarlo Pero sí en ratos Y me salía y me iba a explorar Y regresaba de que es que ya lo tengo que pasar Y pues no, me atoraba yo otra vez Llegué al punto en el que Ya no sabía qué hacer En el Zelda y lo único que hacía era eh, Poner la pantalla De inicio Con la Donde aparece el título El, el main El main el main team, y dejarlo así toda la noche mientras me dormía en la sala de ah, mi casa.
0: Con la hermosa música.
1: <risas> con la música esa que es otro otro rollo, esa canción me, me, me estremece cada vez que la escucho. Sí. Entonces, el, el incluso veía el, el video del intro... Y yo sentía que por ahí debería de haber algún secreto que me ayudara a pasar lo que estaba <risa> este, a lo mejor por ahí, no sé, o sea, buscar ese lado, pero mmm, fue algo, fue algo que, que me enseñó en muchos aspectos a, a, al, al, desde el sentido común, eh, no solo en videojuegos, sino en la vida en sí, el, el, la manera de resolver los aspecticos. Eh, problemas que tengo me, me, me hace pensar de que bueno me falta algo o algo así o sea a lo mejor es un ejemplo medio eh, no sé muy muy escueto pero pero vaya son cosas que vas aprendiendo gracias a, a los videojuegos entonces para mí lo Karina hizo que me metiera todavía más de lo que ya a lo mejor en ese momento Estabas. Estaba dentro de los videojuegos y me hizo darle la importancia que merecen los videojuegos.
0: ¿No? Pues muy bien. Entonces, de lo que pues, sí es el juego que todos hablan, pero pues, hay una razón, y pues de la que tú dices, ¿no? Al final, afectó a cada uno de manera diferente, y a ti fue en esta manera que te ayudó. Ya estabas un poco metido en los videojuegos, pero al final fue el juego que te involucró por completo, ¿no? Y que te hizo querer los videojuegos, por así decirlo.
1: Sí, pues imagínate el... el el tener ese juego como el top, ver el, el tráiler que menciona Enrique, por eso yo lo tengo muy presente ese tráiler, Yo dije, no puede ser, o sea, otro Zelda y la mar. Y, y pues de repente recibir el tráiler del, del Wind Waker y la, la verdad yo sentí una gran decepción de lo que estaba viendo, no puede ser que estén haciendo ese juego, uh -huh. no puede ser que lo estén haciendo así, y no, no, o sea, no, no. Después, Entonces, sí. eh, fue el, el juego que rechazaba. Entonces, sale el tráiler del Twilight Princess y lo veo similar a lo Karina Y así como también la reacción en el E3, donde, está el, el, donde anuncian el tráiler del Twilight Princess, también fue un gritar de que, ¡Oh, sí. no puede ser! Viene otro, otro Ocarina. O sea, es, es una Ocarina. Sí. Entonces... El, el, yo creo que a partir de ahí, que a, eh, incluso lo de lo de tomar las líneas de tiempo o, o, o unir todos los celdas a raíz de lo Karina también es como que o sea, es un es un es un antes y un después de ese videojuego en la saga en Nintendo y en el videojuego en general. Entonces, cómo llevas todo eso. ¿Cómo logras sobrellevar todo eso? O sea, tratando de, 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 de sacar un juego que logre cumplir las expectativas. Wind Waker no lo logró en su momento, que ya después te das cuenta que sí es un buen juego. Alex Princess, eh, yo creo que también está dividido el sector, que a lo mejor no fue tan polémico pero o te gusta o no te gusta también el Toilet Princess a mí la verdad me gusta pero no, no me llenó como yo esperaba en ese momento también porque pues lo jugué sin dormir hasta que lo terminara y la verdad no lo disfruté como, como a lo mejor debería, pero sí era un, un juego que esperaba que sea hasta que sale Breath of the Wild este, entonces el Locrina. El, el, el tiene su su extensión que es el Majora, el Majora's Mask y se siente igual, pero es totalmente un juego distinto que es un, un brazo y la verdad para el, el tiempo que le dieron para hacer este juego es también un grandísimo juego. No hablo del Majora porque este bueno, no elegí el, el, el Mayor as Más, porque la verdad de Ocarina me marcó mucho más. Pero el Mayor as Más este, también es un. es un No, no, o sea, no puede ser que, que, que uh -huh. exista alguien que tenga la idea de hacer ese juego y todavía la gente le da un trasfondo mucho más grande del que a lo mejor se pensaba.
0: Y qué es normal. Pero sí, en fin, no puedes hablar de Mayora sin hablar de Ocarina, que es el verdadero cambio. Exacto. Muchos pues se sigue pues esta pelea ahorita, ¿no? Y que se siente que los que adoran mucho a Ocarina, pues ya es por no salfax y que realmente no se quieren apartar de lo que hay. Pero realmente es que Ocarina fue un gran cambio, fue un gran movimiento y pues tenemos que estar eso, ¿no? Tal vez no sea el mejor videojuego como muchos dices pero es un juego muy importante en la historia. Eso sí es y eso no se lo puede quitar nadie. Es un videojuego muy importante, mundos abiertos en mecánicas, en historias, en todo este juego, pues marcó y... pues es normal que, pues, como a ti, Enri eh, Luis, por en sí decirlo, fue tu segundo Zelda, ¿no? usted pues, haya sí. marcado sí, tanto. Fue,
1: fue el segundo Zelda. Y fíjate, o sea, por lo que mencionas, o sea, yo hay, obviamente hay videojuegos que salieron posteriormente no solo de Nintendo, de cualquier compañía que son mejores, pero sí en su momento fue algo que de que, oye, qué rollo con esto, o sea, eh, por este lado se están yendo los videojuegos, eh, por este lado podemos irnos, puede, podemos darle la seriedad que, que merece a los videojuegos, a lo mejor hay algún otro que, que lo hacía antes, pero Karina llegó y dijo, pues así vamos a hacer videojuegos. Uh -huh. entonces eh, también, todos los celdas tienen los suyos, o sea, Wind Waker es un gran juego, Twilight Princess también es un gran juego, tiene sus momentos muy buenos, también que te llenan como de, o sea, te estás viviendo como nostalgia, pero sí considero Locarina Ocarina eh, un poco superior, eh, sin miedo a sonar nostalgia, <risas> eh, pero fíjate, hasta eso, el Breath of the Wild yo creo que sí lo hizo muy bien que igual y ya más tarde hablamos de eso <risa> eh, pero que que lo Karina okay, marcó no. mi vida es mi favorito y está
0: bien y pues es, es normal ni se entiende la verdad no aquí nos tenemos que quitar aquí venimos no a hablar de nuestra experiencia no no de lo que queremos que es lo oficial no la ley sino de cómo nos ha marcado a cada uno y pues es interesante cómo cómo fue para ti y Luis pero pues bueno Así, así ha sido, y creo que Ocarina pues, Al final es un juego que todos deben de jugar Sin importar qué, es el juego que todos deben de jugar Aunque sea una vez en su vida Sí, también o aceptarlo. sea,
3: justo iba a decir eso no Yo creo que También no quiero sonar no estar o sea Yo no, yo no escogí Ocarina porque sabía que Luis Iba a elegir karina el <risa> este Pero sí, o sea, también para mí Creo que es un videojuego que Todos deben jugar Si te gustan los mundos de videojuegos Porque se me hace una cosa Para el tiempo en que lo hicieron O sea, porque el Ocarina fue como el primer mundo abierto, como real, que podía, ¿no? Digo, es una historia como lineal también. Pero es que yo lo que acabo de jugar ahora en el 3DS por noviembre o diciembre. Es un juegazo. O sea, tiene momentos que te pueden marcar ahorita o hace 20 años, que es increíble. O sea, a mí se me hace... Sí, no, o sea, creo que es top 5 de los mejores juegos de la historia. Sí, sí. Yo sí. les
2: puedo dar mi opinión como persona que apenas jugó el, el Ocarina el año pasado. Uh -huh. Que es una joya, o sea, este juego es increíble. Yo opino igual que ustedes, si te gustan los videojuegos, alguna vez en tu vida tienes que jugar el Ocarina. Y eso que yo ya sabiendo la historia, porque obviamente yo ya sabía quién era Shake y las cosas otras cosas que pasaban. Aún sabiendo todo eso, para mí fue... Desgarrador de cierta forma Porque la historia, los personajes Todo, o sea, Te llena, o sea realmente Siento que te llega Y excelente videojuego
0: Así es bueno? Ya llevamos dos <ríe> Y pues son dos juegos pues que realmente Han marcado Pero son juegos pues que ya todos tienen Y todos conocen Pero ahora vamos con el de Lily que ese me parece interesante Que lo haya escogido <ríe> Así que, Lili, cuéntanos bueno. cuál es tu celda.
2: Bueno, yo escuché A Link de Paz, que se me hace curioso que digas que se te hace raro, porque para mí es muy lógico escoger A Link de Paz, <risa> porque ese fue el primer celda que yo jugué y con el que me quedé estancada, pues, el resto de mi vida. O sea, yo jugué el A Link de Paz cuando tenía como 6, 7 años, obviamente no sabía ni qué hacía, <risa> y... Yo creo que lo terminé como hasta los nueve años, porque igual que Luis, pues no sabe inglés. O sea, yo me acuerdo que un tío mío lo tenía y cuando yo iba a casa de mi tío y lo veía a jugar, veía lo que hacía, porque obviamente yo me quedé trabada miles de veces en un montón de lugares. Y veía a mi tío jugar y decía, ah, ok, ok, ya, ya vi qué hizo. Entonces a la otra yo también regreso a mi casa y voy a copiar. O le preguntaba, pero... Como era muy niña, o sea, tenía 16, 17 años, no sabía inglés, no entendía la historia, la verdad a mí lo que me encantaba era explorar todo, caminar por todo el mapa, hablarle a todo mundo, o sea, había cosas que pues como niña me gustaba hacer, no sé si recuerdan que en una parte de eh, la aldea que carico le hablas a alguien y como tú eres el buscado, este, llegan los guardias, de que la, la señora se mete corriendo a la casa y llegan los guardias, y a mí me encantaba hablarle a la señora para que llegaran los guardias y correr por el mapa, o sea es que cosas bien sencillas, me encantaba hablarle al pájaro y que me llevara a todos lados, entonces este, yo dejé de jugar celdas o sea, quise jugar el Ocarina, pero lo descargué en mi computadora y la verdad con el teclado se me hace muy difícil jugar me acuerdo que un primo me prestó el Wind Waker pero me lo presté un fin de semana entonces no avancé casi nada y hasta apenas el año pasado durante la pandemia dije bueno voy a, a empezar a jugar los Zelda aprovechando que tengo mucho tiempo libre y jugué Locarina, Ocarina eso cuando dije wow o sea de qué me he estado perdiendo todo este tiempo y me obsesioné tanto que después de Locarina le di a Link's Awakening no me compré la amigo y fue como muy bonito para mí porque pues también yo empecé con la Link to the Path, ¿no? entonces llego a Locarina y como dice Luis, o sea, lo que yo veía en 2D ahora lo está viendo en 3D y no solo eso, o sea, que ahora tenía un trasfondo. O sea, para mí era increíble como que no manches, los Goron siguen encima de, o sea, siguen en la montaña de la muerte, igual que en a Link to de Paz. Y se siguen haciendo como piedrita y se siguen haciendo bolita, pero ahora me hablan y ahora tienen una historia y ahora interactúan conmigo. Los horas, si ¿sí te acuerdan en Alinto de Paz, la región de los horas solo era un laguito en el que las cositas, los horas salían del, del agua y te aventaban este, rayitos. Y entonces llegar en el Ocarina wow, la región de los horas está súper bonita. Son personajes con una historia, con un trasfondo. Sí, fue la verdad muy, como muy impresionante para mí. Y entonces, este, de ahí del Link's Awakening, ya ahora sí como que quise abarcar todo y ahorita estoy. Jugando Twilight, Wind Waker y Breath of the Wild al mismo tiempo. Entonces, yo estoy viviendo como que todo al revés. O sea, yo en Breath of the Wild llego a lugares con nombres que, bueno, ya me aprendí, ¿no? Este, el Breath of the Wild, yo creo que es el que más tengo próximo a terminar. Y entonces juego Twilight Princess, juego Wind Waker y digo, ¡ay! Se llama igual ¿qué tal vos que tal bosque en Breath of the Wild. O como que vas conectando todo. Este Para mí está muy, muy, como muy interesante. Y de la Link to the Paz, pues, no o sé, sea, yo escucho el soundtrack de Link to the Paz y se me pone la pichinita de acordarme de todas esas horas que estuve en mi casa jugando, explorando. Y, pues, sí, para mí es uno de mis favoritos y de lo que más me ha marcado, la verdad.
0: Mm, pues, qué bien, qué bien. Pues sí, es, pues sí, es como casi tu primer videojuego, ¿no? Supongo, de, cuando, de los que has jugado. Sí,
2: bueno, jugaba los Mario, Mario Kart, mm -hmm. este... Super Mario 3 y
0: todo eso, pero de su estilo, sí fue el primero. Muy bien. Muy. Pues sí, yo digo que es, no, no raro, mejor dicho interesante porque, sí, Link de the Paz es uno de los juegos que más se recuerda que sí, dice que es uno de los mejores, pero pocas veces se veo que la gente hable de él o que diga que lo ha marcado no, que tiene una gran historia, de que lo pongan en sus links, en sus celdas favoritos. Porque sí, fue uno de los buenos, pero como que se olvida mucho, como que lo apartan.
2: Claro, supongo que porque es 2D
0: Sí, pero realmente de ahí creo que el Zelda empezó a nacer. Pero si ¿no?
2: lo piensas, o sea, haciendo un juego 2D, yo creo que... Sí, es eso muy que, bueno. Su historia
3: Esto que, sí. es que dices, a, a pesar de que es 2D, se me hace un 2D hiper bonito. O sea, yo estoy volviendo a jugar en la... Como están estos juegos de Nintendo Switch Online, dije, ¿Mm? ay, pues le voy a dar y mira qué precioso es. A mí me encanta, se ve hermoso. Sí. La
2: música es buenísima, o sea, para hacer un juego 2D la música es buenísima.
0: Uh -huh. sí. Ah, y tiene muchas sí, cosas. también.
1: Uh -huh. Perdón, también de hecho la, la, o, tiene una buena dificultad también. O sea, en, en, en jugarlo un, así de niño, la neta sí está. O sea, bueno, yo lo jugué de muy niño, tenía como 5 años, no me acuerdo. Este. Eh, y la neta, pues ya yo en el momento pues, sí lo. lo lo dejé, o sea, lo dejaba de lado porque para un niño yo creo que hasta cierto punto puede llegar a ser un poco aburrido, como que algo no tan colorido. O sea, sí tiene como que sus partes, pero al final de cuentas es como que algo más serio que lo que ves en, en Mario Bros.
2: A mí me daba miedo el mundo oscuro, o sea, yo odiaba el sí, mundo
1: oscuro. <risa> <risa> es es por ejemplo, es el factor miedo también. O sea, en, en el Ocarina cuántas veces en la noche lo dejaba de jugar porque yo soy aranofóbico, para empezar, y siempre que pasaba por algo oscuro, me daba mucho miedo que me fuera a salir una maldita araña porque en, en el primer templo, en el en el calabozo, que es en el Deku Tree, pues está lleno de arañas. Imagínate, o sea, ya sé que hay arañas en ese, en ese
0: juego. Sí, sí. Pues bueno. bueno. Entonces... Así pasa, top. Y Lili, has vuelto a jugar, ¿no? Hace poco, creo que volviste a jugar Link de Paz, ¿no?
2: Uh -huh. sí, sí, pero sí, si casi me lo sé de memoria, la verdad. Porque, mm.
0: pero... pues, al ser
2: 2D también no está muy largo. Entonces, sí. este, casi todo me acuerdo y. Igual también, de hecho, creo que sí comenzó todo de usar en la pandemia, como que quemarte los juegos que tenía, aprovechando que están en la consola de Nintendo Online.
0: Sí. Lo agarré
2: y me acuerdo que hasta estaba hablando con Luis y era de que, ah, lo empecé ahorita, y luego, ah, no, pues es que ya me acabé tres este, tres entonces pues ya lo voy a seguir. Ah, pues ya llegué a la montaña de la muerte. Bueno, ya déjame, lo hago todo ahorita en la noche. <risa> entonces,
0: yeah.
2: entonces ya acabándomelo, este, dije, bueno, ya voy a intentar Ucarina. Okay. Ahora sí.
0: Pero yo te preguntaba que el rejugarlo, ¿cómo, ¿cómo sientes este juego la segunda vez o ahorita más grande, con mayor experiencia en más juegos? ¿Cómo sientes Link to the Past después de tanto tiempo y con más experiencia?
2: Yo creo que si no aquí sí si no puedo dar una opinión imparcial porque sí si lo considero uno de los juegos que más me ha marcado, entonces jugándolo aún recientemente... Para mí es un güey, tienes que jugarlo. Y cuando la gente dice, es que me malo, Karina, yo digo, uy pero el intuapaz también es buenísimo. Y sí. sé que no recibe la misma. Atención. Es, es el mismo entusiasmo, porque obviamente no es lo mismo. Pero para mí sigue siendo juego joya, la verdad. Aunque lo jugué o sea, hace unos meses, para mí sigue siendo. O sea, cuando ya sale el castillo de. Bueno, en ese entonces era el mago, ¿verdad? No era de Ganon, tal cual. Pero que está así todos los colores y las nubes y la música y yo digo, sí, a huevo sí. quiero ir a, a salvar
0: Hyrule. Pues muy bien, muy bien. Pues esa ha sido tu experiencia y pues tú sabes, ¿no? Que te marca la edad y el tiempo y pues que era algo diferente a ¿no? lo que jugabas, pues sí, apoyó a que fuera impresionante, pero es un buen Zelda. Y pues sí, al final si te gusta la saga de Zelda, yo creo que es el juego que un ojo también que debes de, de, de tocar, ¿no? Pero si te gusta la saga de Zelda por conocer todo esto y pues Creo que todos los juegos de ahora tienen referencias a él, ¿no? Todo, creo que todos hacen muchas referencias a... a Link yo todo se lo
2: encuentro, o sea, yo, ahorita que estaba jugando el Breath of the Wild, llegar al bosque prohibido, yo inmediatamente pensé en Aliento de Paz, porque muy también tiene esa, como que esa, ¿cómo se dice? Neblina, y que sí. entrabas a un pasillo y salías por otro, sí. y la musiquita tenebrosa. <ríe> sí.
0: Muy bien. A mí me recuerda eso. Pues muy bien, muy, muy buen juego y pues... Ya los tres han dicho los suyos. Ahora, en teoría me toca a mí. <ríe> Lastimosamente, yo no he estado tan apegado a la saga Zelda. La conozco y sé lo importante que, que es. Pero nunca he tenido la gran oportunidad de estar relacionado con sus juegos. Una que trae dificultad. Yo sí tuve la 64, tuve Wii y todo eso. Pero por alguna otra razón, siempre fueron esos que decía: los quiero, pero nunca los compraba, nunca los conseguía. Hasta hace poco, pues empezó a jugarlos más y así. Pero un Zelda que fue mi primer Zelda, mi primer acercamiento y mi primer juego en la Game Boy fue Link's Awakening. Si Link to the Past no es muy recordado, menos recordar es Link's Awakening.
2: <risa>
0: Lastimosamente, es uno de los Zeldas más olvidados, sobre todo porque sale en la Game Boy, no sale en una sobremesa. Y aún a tener su remaster, pues aún así es olvidado. A mí esta celda me encantó. Lo jugué, lo jugué en una Game Boy que me prestaban. O sea, no, ni siquiera era mía. Me prestaban una Game Boy con este juego. Así que todo lo que yo jugaba, todo ese momento tenía que aprovechar al máximo. ¿sabes? A jugar todo lo que podía antes de que me dijera mi amigo. ¿Sabes qué? Me tengo que ir. ¿Sabes qué? Ya no ya no puedes jugar o me toca a mí. Y realmente Lindsay Awakening es un juego muy bueno. Realmente el Awakening es uno, un Zelda muy bueno y al igual que el instant de paz tiene bases de los celdas y de juegos de actuales, el Insta Awakening, eh, al final, revisando todo es casi una mazmorra gigante todo su juego, porque todo se basa en, en lo que vas haciendo con los personajes tienen muchas historias secundarias los personajes son muy agradables es un celda muy bonito y puedo opinar todo eso también porque he jugado el remaster que está en Switch pero quizá primero hablar del de original ¿no? No entendía nada de cuando lo jugué la primera vez Simplemente jugaba, simplemente trataba de hacer las cosas Y mi amigo me tenía que explicar, ¿no? Pero creo que me ayudó, este juego me ayudó y creo que lo recuerdo mucho Porque es el que me hizo entender que los juegos, pues, tienen, tienen historias, ¿no? Y tienes que ir conversando con los personajes secundarios que existen Que son los que te van a ayudar a, a crecer más lo que estás haciendo Después de este juego pues me interesan mucho las historias secundarias, me interesan mucho a, a platicar con personajes, darle siempre hasta que se repitieran los diálogos. Este link me, me, me ayudó a, pues, a mejorar como jugador, ¿sabes? Y por eso me, le tengo mucho cariño. Además fue mi primer link. Se me hizo un, un juego muy bonito. Y la temática de que el mundo es la mazmorra gigante y tú vas metiéndote y todo eso, me encanta. Pero todo eso lo comprendí hasta que jugué el remaster, que justo si nos están viendo en YouTube, pues aquí está el Link's Awakening para Switch y Lily tiene el amigo. <risa> <risa> que es muy bonito, creo que es uno de los mejores remasters que puedes encontrar porque es agarrar el juego de cero, pero no modificarle nada de lo genial que tenía antes. Y lo jugué de nuevo en Switch y es como si lo hubiera jug... como lo recuerdo como lo recordaba de niño. Porque de niño uno le mete mucha más imaginación de lo que tú estás viendo en píxeles, ¿sabes? Es casi como si estuviera viéndolo lo, lo, como yo lo veía con los, mis ojos de niño. Porque yo no lo veía en píxeles, yo no lo veía en esa pantallita chiquita que tenía la Game Boy. Yo lo veía como algo impresionante. Y por eso creo que cada vez más le tengo más aprecio a este link, si es uno de mis favoritos. Y tengo muchísimo cariño a todos los personajes, más a la que nos va acompañando. está Al nombre se me fue. ¿Te acuerdas tú, Lili, el nombre de...? Es con M. Mar Marín. Mar Marín, Marín, Marín. Marín. Sí, Marín es uno de mis personajes favoritos porque es muy linda, te trata muy bien. Y aunque en teoría es una representación de Zelda, creo que es grandiosa como personaje y es muy linda como te trata, ¿no? No quiero meter mucho en spoilers porque la verdad es un juego que te recomiendo, aunque no te guste Link, aunque no te guste Zelda, porque es muy apartado de todo lo que es Zelda, porque trata una historia diferente. Pero tiene muy buenas mazmorras. Tiene muy buenas historias. Buenos personajes. Y si no conoces nada de Zelda. Te vas a encariñar con todo. Aunque haya refer aunque haya aun con las referencias te vas a enca encariñar. Porque no necesitas entenderles. Y es un link que a mí me, me ha marcado. Y que me ha encantado. Y que desde que ahora que está en Switch. Pues si me preguntas si lo recomiendo. Sí, muchísimo. Eso sí es el link. Uno de los Zeldas más cortos que existe. Y es un juego muy cortito. Creo que lo terminé yo en, no sé si fueron 4 o 6 horas, el 100%, pero 100%, 100%, 100%, pero aún así lo recomiendo con lo poco porque con poquito tiempo te llega muy, muy profundo, ¿sabes? Te, te llena, te llena como juego. No sé si ustedes lo han jugado, Lily sí, sé que lo ha jugado. No sé si tú, yo no, Luis. Yo no. ninguno, ni Dios, ni nuevo.
1: Yo el remaster no lo he jugado, sí lo jugué en su de, de Game Boy y también, o sea sí, sí lo, lo lo que pasa es que yo creo que en este tipo de juegos a lo mejor eh, en parte de lo que mencionan que como son 2D no tiene el impacto y, y más eh, que es de, ni siquiera es de sobremesa, a diferencia de pasta. entonces es de una portátil y pues ahora sí que recibe el, el, el trato como pues del portátil entonces no por, por demeritar ni nada pero pues es una realidad que no, no, no es lo mismo salvo la 3DS que vendió este
0: Muchísimo. Lo que
1: entonces el, en su momento el Game Boy si era un, un, una portátil fuera la portátil la Game Boy pero aún así los videojuegos eh, por ejemplo en 2D como que no tenía el mismo trato entonces el, el, el juego hasta cierto punto se sentía eh, que en momentos como que no tenías quien, quien te dijera qué hacer, o sea, como que estabas medio perdido.
0: Sí, no, y eh... realmente te pierdes muy fácil en ese juego porque como que su base principal es las... ¿Cómo se le llama? Las tareas. ¿Cómo se le Es que tiene un nombre en específico, pero este, pero este de ir a, a apoyando a todos los personajes que están, ¿no? ir haciendo todas las misiones secundarias de los personajes para poder completar el juego o sea, si no, no lo haces no puedes completar el juego Tienes era que... un
2: juego de intercambio que Ajá, un juego ayudabas intercambio. a alguien, entonces te daba algo y con ese algo puedes hacer Exacto. Av avanzar,
0: Exacto. a mí algo
2: que me gustó muchísimo de, de Link's Awakening es su como cross, no sé cross something con Mario porque en la tienda ya ves que venden los muñequitos que venden el muñequito de no. Una de las cosas que más me gustó de Links Awakening es como el crossplaying, pero no, no es tanto crossplaying, es como, no sé, el conjunto de, de que dentro de Links Awakening hay muchas cositas relacionadas a Mario, no sé si, si llamarlos easter eggs o simplemente... Sí, los así, eggs. ¿no? Ah, que los muñequitos, el muñequito de Yoshi, el muñequito de Goomba, e incluso que en algunas partes de las mazmorras este, bajabas a un nivel. Y entonces te cambiaba la vista a un lineal, como si fuera un Mario Bros. Cualquiera. Y que tenías que saltar encima de Gumbas. Y tenías que sacarle la vuelta a las plantas pirañas. A mí eso se me hizo genial. Y de hecho yo decía, ¿cómo se ve original? Y me tienes buscando de que los pixelitos, ¿cómo se veía? Este, porque se me hizo bien padre la verdad. Es sí, sí.
0: Y es que es interesante porque también he buscado la historia del desarrollo del juego. Porque al principio iba a ser un Mario. Por eso hay referencias a Mario, porque ya tenían varios sprites de Mario, pero dijeron, no, necesitamos un Zelda, aprovechando el éxito que está teniendo la, la saga con lo del Super, porque salió, creo que dos años después Del, del Link to the Past, pues aprovechar ¿no? este éxito que tenía, que tuvo Link to the Past, porque realmente es uno de los juegos que salió muy bien en la Super Nintendo, y pues para promocionar ahora la Game Boy, por eso salió Link's Awakening, y bueno. Como ya tenían varios sprites, pues los metieron a, a Link's Awakening, que ya los tenían, dijeron pues, está ok, estamos haciendo un juego diferente, pero pues ya tenemos estas cosas, pues, ¿por qué no agregarlas? Y es muy bonita, está, está padre, realmente, la historia es muy bonita, es que Link's Awakening es un juego creo que infravalorado, personalmente yo creo, porque es bueno, tal vez no es el mejor Zelda, pero tiene muchas bases que ves hoy en los Zeldas actuales. La forma en que están las mazmorras La forma en la que son, te presentan los personajes La forma en que te apoyan, que te van ofreciendo cosas Creo que todo esto Antes de Link to the Past Y los anteriores celos pues No lo no, no estaban tanto En Link to the pero no tienes todo esto que puedes ver en Link's Awakening Y después de Link's Awakening Creo que todas estas cosas se agregaron en Zelda en buena manera Porque Son buenas ideas, son buenas formas de hacer videojuegos Y de hacer que los personajes secundarios Sean interesantes Toda esta cadena de favores y pues que realmente muchos juegos también lo estuvieron aprovechando y que estuvieron lo superaron a hacer bien aun con las limitaciones que era la Game Boy pues, bueno, creo que por esas cosas sabiéndolos hoy en día lisa Wikinis me encanta además de ser simplemente mi primer Zelda porque todas esas cosas me impresionan hoy en día sabes por eso, por eso me gustan
1: es un, un concuerdo en que es un eh, yo creo que es el, el Zelda más infravalorado eh, porque la neta sí sí tiene una muy buena historia, es un, un concepto distinto a lo que se ve comúnmente en los celdas y creo que le hizo bastante bien el, el, el remake el remaster. Demasiado. Le hizo bastante bien porque la neta había muchas personas que ni siquiera sabían que existía. Exacto.
3: Entonces, es olvidado. Sí, mm
2: -hmm. sí, estaba
1: que... muy olvidado. Sí, sí. Estaba muy olvidado, algo así. Con...
0: Oráculo, pero sí. no, es... esos, esos miedos estar olvidados. Pero bueno, sí, pero... si tienen Switch o una, o una PC, pues emúlenlo o compren el Links Awakening para Switch. Que la verdad es hasta mucho mejor porque las mecánicas están mejor hechas. Se nota pues que si sí fue hecho para la Nintendo Switch. O sea, prácticamente no... es precioso y es precioso. Es, es, son monitos de plastilina. O sea, ¿qué más necesitas en la vida? que ver monitos de plastelina. <risa> es muy bonito sí. así que yo, yo se los recomiendo y pues bueno, para terminar vamos a hablar este sobre pues esto todo se está haciendo como está el título por los 30, el 35 aniversario de Zelda 35 años lleva esta saga marcando unos títulos diferentes a cada uno, a veces compartimos los mismos títulos ya ustedes tendrán sus propias experiencias las cuales pues nos podrán comentar ya en los comentarios Pero ahora con este 35 aniversario Y como es normal Pues esperamos una celebración ¿no? A fecha de este video Nintendo no ha anunciado nada A cuando lo estamos grabando No sabemos si cuando vayamos a publicar esto Se justo un día antes publiquen algo Porque puede ser Nintendo y las noticias así Pero bueno Como tal queremos hablar nuestras esperanzas A todos nos ha marcado Zelda pero qué esperamos para este 35 de aniversario o creen que Nintendo haga algo? Ustedes, Enrique, Luis, Lili, ¿qué esperan para este aniversario? Primero, mira, en... yo como
2: nueva fan ¿Sí? pues voy a ser primera soy nueva ¿Sí, fan, sí? no he estado al pendiente de Zelda antes hasta ahora. No tengo idea. Yo creo que nos van a dar wallpapers y nos van a dar <risa> skins para algo. <risa> y las gracias.
0: Okay. Tú, Henry, ¿qué, qué Yo qué puedo,
3: puedo dividir entre lo que yo pienso y lo que yo quiero, ¿no? O sea, lo que yo pienso, o sea, es como... Sí, estoy como de parte de Lili, una parte mía, pero otra parte mía que lo que quiere y que no pierde la fe es que... Pues sí, o sea, nos den un cachito, ¿no? Es como, pues, al menos, no sé, el Ocarina para Switch o una versión HD que se estaba comentando mucho, ¿no? Del Skyward Sword y de... Win Waker y estas cosas que han hecho fans, pero sinceramente, ahora con lo del aniversario de Mario, que no estuvo tan padre, estuvo bien, pero tampoco. O sea, yo, yo sí creo que nos van a dar como algún uno que otro refrito para Switch o para la consola virtual y ya. O sea, yo la verdad, mmm, sí no espero demasiado, quisiera muchísimas cosas, ¿no? O sea, pero pues, no. la verdad, no, no creo que nos den tantísimo. Ok, ok. ¿Y tú, Luis, qué, qué crees?
1: Pues igual pensando así eh, Muy similar a como Enrique De dividir lo que creo Y lo que quiero Porque es o sea, es, un, es una Diferencia enorme, entonces yo lo que Creo es también algo Algo eh, Sí creo que va a ser un, un refrito Porque pues no hay más, no van a lanzar No van a lanzar nada nuevo No van a lanzar el, el, el Zelda Breath of the Wild 2 este año ni de chiste a lo mucho un tráiler uh, eso sí te podría creer y si sí quiero que, sea, que anuncien algo de, 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 del, del Breath of the Wild 2 otro tráiler, no me importa si no tienen fecha o no me importa si ponen la, la fecha del 2022 y en el, 2000, en el 2022 me lo alargan al 2023 y así hasta el 2026 como lo hicieron en Breath of the Wild uh -huh. pero sí creo que sí creo que van a dar alguna noticia sobre el, el avance okay. sí creo que va a haber refrito eh, de esperaría que del Wind Waker okay. y también favor. podría podría ser algo así como la algo similar a lo de Mario un, una trilogía okay. este tipo Wind Waker Twilight Princess y no sé o sea podría decir Win Waker, Twilight Princess y Skywalker, Sword, pero pues todos creemos bueno, al menos yo quisiera Ocarina mayoras Mask y, y, y pues no sé, Win Waker o sea, o, o el Ocarina Win Waker, y, no sé, pero va a haber un refrito de que va a haber sí tiene que haber porque Muy pues, o sea, es lo que han estado haciendo, entonces sí creo
0: creo que ¿Me va a ser en Twitch, por favor Me <ríe> en <Twitch>. sí. <ríe> los ya sé ahora. Ay, todo. Que se
1: pero, fíjate que, <ríe> pero fíjate que, que también pensaría eh, quisiera y también creo que habría una edición de Switch de Zelda. Posible,
0: posible. Es, es
1: posible. Es sí, posible. O sea, sí. sí creo que sea posible. No me hago ilusiones, pero sí estaría chido. A lo mejor sí. ni me la
3: compro, pero ahí está. Pues sí, Ojalá sí. que no sea tan culera como la de Mario. También.
0: De no, las demás, la única buena es la de Animal Crossing pero... Sí, 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 claro pero no ¿Hay otra? Yo pensaba igual que ustedes antes de todo esto Pero estoy analizando un poco y me di cuenta de una cosa Zelda es casi la única saga de Nintendo que tiene ediciones especiales de sus juegos Casi todos sus juegos tienen una edición especial y hasta los remasters que han sacado como en la de 3D y todo, tuvieron una edición especial. Yo recuerdo muchísimo la edición especial de Mayores Más que tenía Skull kit ¡Preciosa! Que me arrepiento tantísimo de verla tantas veces en ese y nunca haberla comprado. Y por, por alguna razón al recordar esto, creo que van a sacar algo especial para Switch. Mejor que la de Mario, porque Mario no tiene ninguna versión especial. Mario y su franquicia sí que más vende pero que aprovechan muchísimo eso en, en venderla, pero no te dan lo mejor, o sea, lo, lo distribuyen demasiado en, en cosas. Pero Zelda vende demasiado, vende realmente no nos damos cuenta que Zelda es una también franquicia de Nintendo que vende muchísimo, es una de sus franquicias más importantes y la que siempre le ha he hecho una versión especial en, mari en la mayoría de cosas. Hay versiones especiales de, de... hubo versiones especiales hasta del Link's Awakening que por difer en diferentes países era diferente, claro. Pero normalmente venía su estuche Venía un librito especial Cosas grandes, ¿no? De este Así que yo creo que por ser Zelda Y por cómo ha sido la historia en cómo Nintendo ha tratado Zelda Sí van a sacar algo en especial Algo, algo coleccionista Algo que vas a comprar y vas A, a, a querer demasiado Que lo van, lo van a sacar y vas a quererlo Por cómo es Pero no sé Eso creo yo por la historia que ha tenido Zelda en, con Nintendo, ¿no? Pero conforme el Nintendo actual, ya es difícil, ¿sabes? Porque el Nintendo actual ha, ha actuado diferente a como era antes. Y puede que nomás nos den un remaster feo de algún juego.
2: <risa> Yo quisiera remaster feo de Nintendo de Paz, no me quejo.
0: Puede ser. Y, <risa> sí, este. y muchos muchas cosas para My Nintendo. <risa>
1: Ay, ya sé, olvídate.
0: Pero pues bueno. Eso es lo que pues creemos que va a salir y es lo que queremos cada uno. Ok. Y, y pues esto ha sido nuestras historias cada uno con nuestras celdas. Cómo nos han marcado y por lo importante que son nosotros. Si ustedes tienen un celda que los haya marcado o alguna historia interesante con la saga, pues pueden dejarlo en los comentarios, ya con la forma en que se publican los podcasts que es en YouTube y Spotify. Así que, pues espero que les haya gustado. Luis, Lili, Enrique, muchísimas gracias por acompañarme, pues por contar cada uno su historia, su experiencia con los celda. Ha sido pues muy bonito que cada uno hable de, de cómo la, los ha marcado esta saga. No, nada, Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Sí, gracias. Y pues nos estamos viendo en otra ocasión a ver si volvemos a, a hacer algo igual. <ríe> que estamos todos juntos. Hola. Pero pues bueno. Bye. Nos estamos viendo y pues que les muy bien. Muchísimas gracias. Adiós. 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 <ríe>
2: Adiós.
0: Bueno, y qué les pareció. ¿Estamos locos? <risa> es muy probable. Espero que les haya gustado mucho esta, este episodio especial. Quisimos hacer algo mucho mejor que lo que fue el del aniversario de Mario. Y queremos empezar a hacer cosas así. Cosas grandes, importantes. Para nosotros y para ustedes. Espero que les haya gustado. Como comenté, coméntenos y díganos cuál es su Zelda favorito. ¿Cuál Zelda los ha marcado? ¿Y cuál es su historia con esta saga? ¿O por qué les llama tanto la atención? Y si no lo han jugado, ¿qué esperan? Agarren cualquier videojuego de Zelda. Cualquiera pueden iniciar y cualquiera puede ser bueno por ustedes. Como ya vieron en cuando hablamos nosotros. No todos iniciamos con el primer Zelda. No todos iniciamos con el Karina. No es necesario iniciar con ellos. Es necesario iniciar con el que más te llame a ti la atención. Porque con cualquiera podrás atraparte en esta hermosa saga. De parte nuestra ha sido todo. Espero que tengan un buen día, una buena tarde, una buena noche. Esto fue SEO Podcast. Nos estamos viendo en otra ocasión. Adiós.